Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanken är en save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockey vänner, det är dags igen. Ny vecka. Solen skiner utanför studion som vi sitter och spelar in via Play Hockey Podcast. Där jag sitter här ensam men i mina öron så vet jag att de sitter och lurpassar våra experter. Redo för att diskutera precis allting som händer på en hockeyrink och det gör ju det väldigt mycket och väldigt ofta och väldigt intensivt. Det är en underbar tid Erik Granqvist, eller hur? Den här tiden, det är det bästa som finns tycker jag. Jag tycker december, januari, februari, det kan man nästan ta bort. Å andra sidan är det yin och yang. Den här mörkret och den här lätta depressionen som ligger på. Den kontrasten till hur bra man mår nu. Jag var med och vann Ken Dryden Open i golf häromdagen. Spela bättre än någonsin. Märkligt ja, det här med förväntningar. Tack så mycket. Första rundan. Och det kändes nästan på den här tiden när jag och Jonas Gustafsson och Rickard Wallin spelade i Karlstad när det begav sig när Färjestad var en guld Jag vill gratulera Rickard och underbart att du är med oss i minst tre år till här på Nent Group. Ja men det är härligt, vi bollar ju in eh, Rickard, du ska få prata om Erik Sving också om en liten stund eh, Rickard. Men det Erik är inne på är att du har förlängt ditt avtal med Nent Group eh, via Play här med... Tre år till och vi är så tacksamma och det gissar att tittarna och lyssnarna också är. Berätta varför det blir en fortsättning. Ja, tack så mycket först och främst och, och jag delar uppfattningen om att det är lite vårdkänslor och, och allt känns lite lättare här men att få förtroendet och, och fortsätta jobba tillsammans mer och ja, all den roliga hockey som vi, vi har det här på Nent. Det, det var ju en självklarhet när jag fick förtroendet. Så, nej, jag är supertacksam och glad att få fortsätta. Det, var, eh, det har varit en ära och är det fortsatt. Så. Sen att man har försökt hålla det här lite under radarn. Det, det är ju perfekt att podcasten har kommit, <laughs> kommit igång här så, så vi kan få, få släppa den här formen. Ja, men du, berätta lite också dina intryck av de här åren. Nu har du ju varit med ett tag. Var, var det 2016 som du anslöt och blev ja. hockeyexpert? Ja det stämmer, 2016, alltså det är fem år ja. och eh, vi pratade lite grann om det hemma här i, i, i veckan och, och kollade på lite bilder hur det var, det är fem år sedan jag la av då så det blev lite så här, jag ska inte säga att det är jubileum för det är väl ingenting som man firar att det är fem år sedan man la av men just att ha fått jobba mer i fem år, det har ju eh, det har gått fort tiden tycker jag, vi har hunnit med en, en jäkla massa grejer och, och jag tänkte också tillbaka på 
Vad jobbigt det var i början när man kom in och allting var spännande och släppa till reklamavbrott och jag, var, jag hade ju kramp efter några sändningar för jag var så spänd. Och, äh, men det, var, det var nervöst att få, få jobba med Håkan Södergren som man hade sett på tv sedan man var nio år. Liksom. Det, ja. nästan, äh, det, det var varit en häftig resa och äh, också kul att, att få följa vart, vart hockeyn tar vägen nu. Man kan nästan över tid äh, liksom lite göra bokslut över var, vart... Vart hocken var och vart den är på väg och hela den där grejen. Och det var tur att man inte visste att det var pandemi på gång i alla Nej, fall när man exakt. började jobba med det, med det här. Så. Nej, det, det har varit en, en kul period och jag ser fram emot i alla fall tre år till här. Då. Ja, men du, nu får du en svår fråga här Rickard. Men beskriv dig själv som expert. Hur vill du att det ska låta och vara när du är i tv-rutan? Min, min målsättning när jag kom in var att ge min bild utan att säga att det, så här är det. För det är väldigt lätt har jag upptäckt att um, både lyssna på andra och på mig själv och också att, uh, att man talar om hur man tycker att saker och ting, eller man säger hur saker och ting är. Utan jag vill ge min bild och försöka förklara lite grann uh, om hur det kan upplevas just när man är i situationerna på isen. Det är också svårt att behålla ju längre sedan det som man har spelat har jag märkt. Men just det perspektivet att försöka förklara varför saker och ting blir som det blir ute på isen utifrån det spelarperspektivet. Det har varit min ja, ska jag säga, inriktning ända sedan jag började. Sen har man lyckats eller inte. Det blir väl bättre och sämre. Men också försöka och både ge ris och ros. Det är ibland svårt att åka med. Det blir ibland för mycket negativt och ibland för mycket positivt. Så den balansen är väl någonting som jag jobbar med. Erik, du som har varit med lite länge som tv-expert, så här, hur tycker du att rollen förändrats senaste tiden? Jag tycker att dels så tycker jag det blir så otroligt bra när vi har så olika personligheter och tittar ut över landskapet från olika berg så att säga. Håkan står med sin långa erfarenhet på Mount Everest och Rickard står på Kilimanjaro och jag står på... Kebne Kajse. Alltså det, och, och sen så berättar vi vad vi ser därifrån. Och du sitter i en helikopter och håll, håller reda på oss. Vilket ju är ett mirakel i sig. Men jag tycker att, 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 att rollen har ju förändrats. Mina idoler, det var ju Arne Hägefors och Ankan Parmström. Som, som man är uppväxt med ända sedan man var och, liten kille och blev förälskad i hockey. Och på den tiden fanns ju inte internet och så. Så de kunde ju säga lite vad som helst för... Det var ju ingen som kunde kolla upp om det var rätt eller fel så att säga i statistik och så. Det var ju väldigt svårt. Medan nu då, fansen som håller på respektive lag, de kan ju enormt mycket om varje spelare och varje lag. Så nu tror jag att man måste läsa på på ett, på ett annat sätt, eh, tror jag, i expertråden. Och sen så gillar jag också att eh, hur, hur vi presenterar saker. Rickard var ner och visade hur... Hur teckningar går till och Håkan och Notan visar dumpar tillsammans med dig. Och, och jag brukar prata målskytte och målvaktsspel och, och visa saker i vår lilla ishall. Och det tycker jag har utvecklats mycket de senaste 5-6 åren. Ja, det är ett nöje att arbeta med E2 och med alla andra experter som vi har också då med Håkan och Valentina och Mattias Nordström och hela ligan. Där. Och många år till med underbar hockey. Vi kommer ju hårdbevaka hockeybehem också. Om ett tag. Ja, Niklas, yes. låt att jag avbryter dig men när vi pratar om det här, ni som lyssnar på podden om det är någon som har några synpunkter eller förslag vad de skulle vilja höra eller se mer av så vore det väl en eh, toppen idé om ni kunde skriva på, på några, några av våra sociala medier 
Det uppskattar vi mycket om det finns lite förslag om vad vi kan bolla vidare på. Underbart och vi är rätt aktiva allihopa just på att svara också. Så bara dra iväg det på, på Twitter eller på vår Facebook-sida så tar vi upp det. Det är, det är vi och ni som gör det tillsammans och därför är det underbart att den här poddresan fortsätter också. Vi tänkte att vi skulle ta en liten avstickare innan vi ska släppa in Håkan Södergren som ska få tycka till i veckans krönika. Men vi tar en liten rundresa till NHL-lägesummering. Den korta, hur lyder den Rickard? Den lyder som så att det börjar ju dra ihop sig till slutspel även över pölen så att säga. Så, eh, några lag har ju börjat bli klara för slutspel redan och eh, fått en sån här kryss i markeringen eh, på, på eh, tabellerna. Och eh, i, i den västra till exempel så är det redan tre lag som är klara där med Vegas, Colorado och Minnesota. Eh, och eh, i vad är det, Central va, som Carolina har fått ett kryss bakom mm. sig. Men det är två divisioner där det fortfarande inte finns någon som är helt klar Så matcherna börjar betyda lite mer och mer Och jag tycker att det syns också på matchkvaliteten Att det blir lite mer av den här rivaliteten som vi hoppades på I och med att det bara är divisionsmatcher i år Så börjar de bli lite extra trötta på varandra Det börjar bli lite grinigare och börjar bli ännu mer underhållande Tycker jag faktiskt Så jag gillar hur... Matcherna ser ut, i alla fall de som vi har haft de senaste tiden har varit klassskillnad på. Sen är det ju, McDavid fortsätter ju att dra ifrån i toppen av poängligan. Och det är glädjande att den största stjärnan fortsätter lysa tycker jag. Det är väl det jag ser bortifrån andra sidan där. Att allting har ju liksom efter deadline, trade deadline utkristalliserat sig, vilka lag som är favoriter det är fortfarande några platser som, som finns att kämpa om där så eh, de sista tio matcherna här kommer det bli ett, ett tight race och det ska bli kul att följa Om du bara får den där pucken bara rakt på bladet, då, vilka är din stora favorit just nu? Ja, men jag måste säga att det är Colorado ändå och det är väl för att jag har sett deras högsta nivå eh, som jag tycker har varit högst av alla eh, men NHL-slutspelare, vi ser i SHL också att det, det är inte alltid det blir som man tror utan det ska presteras och tajmas i, i, i helt rätt läge och det är väl det som Colorado måste överbevisa för, för mig och för alla andra och för sig själva att de har den förmågan att steppa upp och spela det taktiska spelet och, och, och få ut sin högsta nivå i rätt läge. Mm, mycket mer NHL om en liten stund. Vi tar den där rodbåten över Atlanten tillbaka till Sverige Erik och doppa ner tårna i SOL och kvalet då till SOL som vi har stått stilla ett tag. Ge oss din bild. Ja, det är ju riktigt häftiga semifinaler tycker jag om vi börjar där då där Skellefteå eh, nere för räkning hade 0-2 i matchen mot Rögle men vann. Det var, det var imponerande att se Skellefteå prestera framförallt i första perioden man gjorde två mål i powerplay och vann den så att den, den är öppen nu det är det turmöte ikväll när vi pratar tisdag kväll mellan de lagen två i matchen nu just nu då för Rögle och där spelar de i Skellefteå Kraft Arena igen och sen så har vi den andra då den mera defensiva bataljen mellan Örebro och Växjö där Växjö har lite grepp nu då med 2-1 i matcher där det var. Yep. Och där Källgren har kommit in när Victor Fast tyvärr då blev skadad och fick utgå så har han spelat väldigt stabilt. Det är målsnålt, det är defensivt fokus och mycket intressant. Det enda jag skulle önska det är att det skulle vara sju matcher istället för fem. 
i, i den här häftiga semifinaldrabbningarna. Och sen har vi då hockeyallsvenskan finalen. Vem ska upp till SOL Där det blev ju ett väldigt tufft coronaavbrott. Och det över 20 spelare i Björklöven fick covid-19. Och de har skjutit upp matcherna. Men de verkar ju komma igång nu. På fredag ska ju match 3 spelas då mellan Timrå och Björklöven. Ja, man ser fram emot det där och vi var inne på det här lite märkligt med de här bästa av fem. Då, men vi hade en liten utläggning om det. Om ni går tillbaka till podd 307 så kan ni höra vad våra experter tyckte om det där. Håkan Södergren i Oslo numera var ju i Stockholm hela förra veckan och arbetade med NHL-studion och podcasten och allting. Nu är du tillbaka hemma och Håkan, hur är det? Bort och bra men hemma bäst, det heter väl det va? Och sen må det vara i vilken landsdel eller landsände eller var det är va? Men egen säng, egen lakan, eget kylskåp inte minst, är ju, det är lite bättre va? Det är alltid det, konstigt nog. Även då fast inte har de här hotellfrukosterna och morgonrocken som bara hänger upphängd och sängen är bäddad och det här lyxlivet som du har när du är på besök här nere. Ja men det är inte hemma ändå alltså, det Alltså det finns ju ett uttryck som heter hotelldöd och det, det finns ju med, med en viss rätt. Alltså. Det, är en, det är skillnad att komma hem. Borta bra, hemma bäst. Du pratar med Glenn Strömberg, din kollega om det. Då. Han har bott på hotell snart <laughs> ja. i över ett år nu sedan pandemin startade här i, i Stockholm som han huserar. Då. Ja, ja, man, man får lära sig det, det också. Men du, man måste ha en bra tv-soffa nu för tiden. För det är ju match i parti och minut och de är långa också. Håkan, din krönika idag. Vill du komma in på det ämnet ja. eller Ja, det gör jag faktiskt. För att, eh, jag tycker faktiskt att eh, det är någonting som man måste se upp med. Eh, framförallt så är det ju så att vi vet ju själva att ishockey är en sport som går fort. Men matcherna, när du tittar på dem, de är väldigt långa. Två, två timmar 21 minuter klockade jag in gårdagens eh, semifinal mellan Skellefteå och Rögle på. Och det är alltså, vad blir det då? En halvtimme längre än en fotbollsmatch är. Och de tycker vi är långa och långtråkiga ibland. När matchen dessutom börjar klockan åtta så i slutet så säger 20 över 10, halv elva. Då är det sent alltså. Då tappar man väldigt många eh, viktiga tittare så att du ska ju tänka på nästa generation spelare också som ska inspireras och kanske lära sig lite, få lite intryck och allting. Och det är inte alla barnfamiljer som låter sina barn sitta uppe så länge och titta eller orkar sitta uppe så länge och titta på det. Så att, eh, jag tycker att eh, inte bara SHL utan övriga hockeyvärlden kan börja tänka till lite. För att eh, 18 minuters paus tycker jag är onödigt långa pauser. Jag vet ju sedan min egen karriär så att säga, i, i ledardelen på en liga att eh, 18 minuter i en paus är ju mest av kommersiella anledningar. Spelarna har aldrig pratat någonting om att behöva vila längre. Utan det är alltså för att man ska kunna sälja saker på en arena och tjäna lite pengar på den publiken som är där. Kaffe, korv, öl och allting sånt här. Men det, är liksom, det argumentet håller inte längre. För att med den här pandemin så har det funnits en enorm utveckling på alla digitala tjänster. Och pick-up-stationer eller leveranser av, av färdiga produkter i, i pauserna sånt där kan stå färdigt. Så nu finns det ju möjligheter att utveckla hela den biten. Och då behöver man inga 18 minuter för att tjäna Massa pengar på, på kunderna ute i hallarna. Så att det, det, jag tycker att man, får, man ska skärpa till sig lite. Tänka till lite mer. Och hitta ett bättre flow. Ett bättre flöde på allting. Jag tror man kan gå ner till 12 minuters pauser. Jag tror inte man behöver ha alla powerbreaks i alla perioder. Inklusive då 
nu som kommer nästa år Coaches challenge och allting Matcherna kommer bara bli längre och längre och längre Några grepp måste också tas För att få ner längden på matcherna Så att de blir bättre, bekvämare Enklare och framförallt mer tittarvänliga Både för publiken Och för eh, folk hemma i tv-sofforna Så att eh, Tänk till lite ni som sitter runt omkring Och även ni t- i studion där va? Vad skulle man kunna göra för att Få ner längden på matcherna Bara som en liten idé vi hade faktiskt här i Norge på den tiden jag jobbade och vi jobbade med tv för första gången så tyckte tv också att det var lite för långt. De har ju fasta matcher eller fasta program som ska in då, så att säga, efter matcherna. Och att man inte kunde ha någon sluttid på dem tyckte de det var jobbigt. Vi hade tio minuters paus i tv-matcherna. Inga spelare som gnällde på det. Inga tränare som gnällde på det. De tyckte det var rätt bra faktiskt. Ja. Så att, det finns en, en hel del att göra om man bara tänker till vågar och ta lite nya grepp. Så att eh, det är min lilla krönika för idag. Bra, du säger inte direktören bara för att han själv börjar bli lite äldre nu och lite tröttare på kvällen här. Hör du, det, ju, ju äldre man är, ju mindre behöver man sova. Så det är inget problem här. Ja, det är underbart. Tack för den här veckan Håkan Påtagande nästa. Tack själva. Och vi, vi, vi går väl vidare i det där spåret, vad vi tycker om det som är spelare. Hur upplevde du det, Rickard, just med längden på paus och matchernas eh, dignitet och den här biten? Jag kan ju hålla med om att 18 minuter är väl inte någonting som måste till för att man ska orka spela, absolut inte. Utan eh, kortare med i alla fall två minuter, kanske tre minuter, eh, det borde väl vara en självklarhet. Det ligger ju i, precis som Håkan sa, att man, man vill inte att man, man kommer in efter pauserna och sen så är halva läktaren och köper popcorn liksom, eller vad man nu köper i paus. Det är ju ett problem, det vet jag. Framförallt när, man spelade, eller när jag spelade i Toronto där så när man kom ut för andra perioden då var det alltid tomt längst ner på, på de här platinumsätena som det var. För då var ju de i barerna och hade inte hunnit beställa klart den. Så det, det var ju ett problem så sett. Men det är kanske precis som också eh, kloka direktören säger där att det finns ju eh, andra sätt att, eh, att beställa nu. Och det har väl spirats upp i och med pandemin. Så det får man väl lösa. Jag tycker faktiskt att det är en, en vettig poäng som man har där. Sen kan man ju också diskutera just eh, det som föranledde den här krönikan. Att, att matcherna startar klockan åtta. Eh, det är ju enkelt åtgärdat att se till att de startar klockan sju. Eller kanske sex. till och med klockan sex, ja. Det tror jag skulle vara bättre för alla inblandade. Man går ju bara som spelare och väntar hela jäkla dagen rent ut sagt på att den där matchen ska börja. Så det är inga problem heller. Men ja, jag ställer mig ju frågande till hur vi ska kunna få till någonting på tio minuter i paus bara. Alla ja, i, i studion. Ja, det är väl det jag reagerade på mest. Ja, och, och sen... Just tv-mässiga. Man, man vill ju hinna prata lite grann om matchen och bygga upp det också och sen ska du in reklam och det ska ju in det ena med det tredje så ja, någon balans där som är bättre än den nuvarande hade ju varit önskvärt och jag måste säga en sak, coaches challenge alla de här grejerna som vi kommer komma in på sen, eh, de måste spidas upp eh, man måste kunna ta ett beslut så man inte behöver dra ner allting i ultrarapid för att ta ett beslut jag vill att man tar besluten i full speed fast på tv-bilder tack jag måste bara ta en följdfråga. Vill du ha Coaches Challenge i svensk ishockey? Ja, det kan vi väl ha. Jag tycker att det kan vara relevant i vissa lägen. Men inte så att du ska ta... Då ska det vara en maxtid på dem då. Okej, okej. Okay, okay. Erik, gå in i den frågan också. Eh, mycket bra. Jag, jag kan säga att eh, 
Vi har ju debatterat det här, jag och Valin, sen det kom i vårt NHL Coaches Challenge och vi har ju varit helt överens om att det måste gå mycket snabbare. Alltså ge domarna en, en större iPad, alltså en maxad storlek så att de verkligen ser snabbt vad det är som har hänt och sen ta ett beslut. Och att de har max en minut på sig. Och, och jag var ju hälsa på Rickard och, och Jonas när de spelade i Toronto. Jag kan ju bekräfta det här att när man skulle ut och köpa lite kalla drycker och grejer. Det tog lite tid ibland. Så att jag missade faktiskt början på perioden också där i, i, i Toronto på den tiden. Men jättebra idé av Södergren att, att korta ner matcherna. För jag känner också nu att ibland när man kollar. Det var ju någon match här mellan Växjö och Örebro som avgjordes efter midnatt. Och då börjar ju till och med en hockeynörd som jag och få lite grus i ögonen. Så att börja matcherna sex istället. Framförallt när det är slutspel. När det kan bli de här långa matcherna. Och jag kan förstå att man inte kan korta ner pauserna i år. Men inför nästa säsong. Korta ner pauserna och ta bort ett av powerbreaken ja. skulle, skulle jag önska. Ja, det, det håller jag med om. Det här riktas ju inte bara mot svensk ishockey. Vi sitter ju och bevakar NHL. Och där kan det ju bli långa matcher också. Och just de här tre powerbreaks kan jag ju tycka också att det är definitivt ett för mycket. Sen är det ju pengarna måste in om spelarna ska få löna och ligan ska drivas på det sättet. Det, det förstår jag också då. Men det, jag kan tycka att det blir rätt sekt ibland att de hinner spela några minuter sen så är det powerbreak igen. Och på tal om den där tiden hemma så hade det ju varit mycket bättre nu med tanke på pandemireglerna och restriktionerna som, som gäller. Då hade ju publiken kunnat sitta kvar nu. Det är en del som har fått lämna restaurangerna har jag hört och inte så klart matcherna då eftersom klockan har tickat förbi den där Tiden är det 2030 eller något sånt som man ska ha lämnat. Då. Får jag dra en snabbis om det? Ja. Jag, jag var ju i High Tank Katena Arena. Folk hälsade till det. Det är många som lyssnar på podcasten. Och det var ju gåshud när man fick höra Rögle-fansen då som sjöng. Men då blev det strul med ismaskinen. Det var höger framdäck. Det, det är en på miljonen att det händer. Och därför blev det en fördröjning. Så att pausen blev ju ännu längre då innan de fick tag i reserv ismaskinen som, som stod där i akademihallen istället. Så då fick ju fansen gå hem. Så det var ju ett antiklimax. Från den här underbara extatkänslan av att höra livepublik sjunga och fylla hallen med sin atmosfär. Så fick de gå hem. Dels på ismaskinen också för att matchen började så pass sent. Vad fick du inte ni att hjälpa till? Ja, jag tänkte faktiskt kunna hjälpa till. Men då hade ju inte matchen kommit igång ännu. Det är ett som är säkert. Får jag säga en sak när du säger ismaskiner Erik också att eh, jag har som krav att alla SHL-arenor och alla SHL-lag ska använda två ismaskiner och spola isen eh, med så att det går fort där och så att den hinner torka så att det blir bättre kvalitet och hela den biten. Jag vet att det finns på sina håll eh, inga speciella städer nämnda men någon som jag är ganska nära vet jag inte alltid har två ismaskiner vilket ju är fullkomligt oacceptabelt tycker jag. I en liga som ska vara så pass professionell För där kan man korta tiden Där kan man förbättra iskvaliteten Tack Mycket bra, Mycket bra. För det, Vi har sett också i flera av de här slutsatsmatcherna Att domarna måste vänta med att släppa pucken För att det är så mycket vatten Ovanpå ja. isen mm. Och, och det, det, är, det är kanon Det här var ju många bra ja, men eller hur? Till förändringar. Både borta i NHL Där det oftast är två ismaskiner ska vi säga Men korta ner pauserna där också Jag vet inte hur man... det är att förändra när man inte behöver ta beslut Nej exakt <laughs> Jag bara fick en sån flashback till många gånger jag blev utskälld av vaktmästarna för att jag gjorde för långa intervjuer efter att perioden var slut och man hade spelaren kvar på isen och ismaskin fick stå och vänta och 
De ville ju igång direkt såklart för att allting skulle lägga sig och det skulle vara perfekt i sin spelare kom ut. Så nej, det, det finns mycket som ska förändras. Det är väl vi i tv som ligger bakom mycket också såklart. Då. Men jag gillar det här att vi går på djupet med allting. Nu har vi pratat om hur man ska sälja korv och andra dryck och popcorn och hur ismaskinerna ska jobba. Men nu kommer vi till en väldigt, väldigt het puck som det diskuteras kring när det gäller spelmässiga. Och då är vi tillbaka i hajtanken i Engelholm och bedömningarna kring målvakterna. Oj, vilket liv du blir Erik. Du var ju på plats och upplevde du allting. Jag var på plats. Jag satt där uppe på mediahyllan och pratade med journalister såklart och, och uh, scouter. Jag satt uh, på coronaavstånd med Peter Sundström återigen. Jag brukar göra det. Chicagos pro scout. Och intressant att, att prata med dem som har en karriär på alla möjliga nivåer. Både här i Sverige, vunnit guld och borta i NHL och i tre kronor och och alla var ju rörande överens om att det där kommer dömas bort med de regelbedömningar vi har sett i Sverige. Och, och det som var intressant var ju att ett mål blev bortdömt för Skellefteå kvällen innan när han gick in bred runt och Burström och tog bort Rifals klubba med skridskon och la in den mellan bena. Och enligt reglerna och det vi har sett och bedömningarna så stör man målvakten i målgården. Då ska det inte vara mål så det togs bort. Och dagen efter händer en liknande sak kan man säga. Att Luka Lekestol Jonsson i Lukas i Rögle kommer in och trycker på Gustav Lindvalls benskydd i målgården. Så att han får rotation och kan inte göra sin förflyttning som han vill. Och då kommer Leon Bristet och skjuter. Och eftersom han har fått den här rotationen och sitter fast, då börjar han sträcka ut armen så att pucken går in mellan armen och kroppen där på klubbhandsidan. Vilket är, hade han inte blivit störd, då hade han ju tryckt sig in och varit samlad i en block och fått den rakt i magen. Lite grann som vi visade Valentina och du och jag Niklas i våran isall för några veckor sedan. Ja. Så att det var ju en klar störning också, ser ju... Vi som jobbar med målvakter. Att det där är ju en störning på samma sätt som dagen innan. Men den här gången dömer de mål. Och nu satt ju jag och tänkte. Ja det här är ju inkonsekvent. Så här får det ju inte vara. Och vi har ju haft den diskussionen tidigare. Gå gärna tillbaka för något år sedan. Du och jag, Valle och, och, och Gide. Det, det vi kom fram till att det är nästan bättre. Att man säger att direkt det blir störning i det blåa. Då är det icke-mål. Att det blir mer svart eller vitt. För de här bedömningarna. När domaren i det här fallet Ölund. Skulle försöka bedöma huruvida Lindvall blir mycket störd eller inte. Den kompetensen har ju inte han i målbackspel. Så i den här gången blev det ju helt fel. Gör det mycket mer svart eller vitt. Att i det blåa störning. Då är det icke-mål. Så slipper vi undan från det här. Vad säger du Valle? Ja vi har ju haft den här diskussionen. Gång efter annan och tyvärr för SHLs del igen måste jag säga att man kan ju inte igen ibland hjälpa sig själva utan det verkar ju alltid som att man måste röra till det när det betyder som mest så att fokus blir på fel saker vilket ju gör att frustrationen bara bubblar oavsett vilken sida man står på i den här debatten om målgården så jag vidhåller att hur tydliga reglerna än är så kommer det alltid vara en bedömningssport att få det helt svart eller vitt. Det tror jag inte att det går för då blir det dumt till i absurdum istället. Då blir det slutare med att målvakten får bara vara i det blå området så fort han kommer utanför. Ja du vet hela det där. Jag tycker att det är, det är svagt att man nu när man ändå har försökt göra regeln så pass tydlig ändå med 
är det en dag emellan Det är mindre än 24 timmar Det lyckas göra två Exakt. så olika bedömningar Och jag är ju inte målvaktsexpert Det vet du På, på långa vägar men, men för mig så var det ju Det målet som blev mål var ju tydligare Att det skulle bli bortdömt än det andra i, i, Om jag bara tittar på de Jämförelserna Exakt. Men regeln är ju skriven så att det finns ju ingen Ingen möjlighet egentligen för Linus Ölund att göra bedömningen att han ändå inte skulle ha kunnat rädda den när den går in precis bredvid. Det är ju bara en, en skitbedömning, förlåt. Och alla gör fel. Men att ta hjälp av det här och sen göra en sån dålig bedömning, det är ju bara ja, katastrof helt enkelt. Jag, 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 jag förstår att Skellefteå är besvikna. Och till slut så slutar det som vanligt i, i svenska och i slutspel eller debatter i sport om ja, men de då och vi då och han då och hon då. Så till slut vet ingen någonting. Och här vill jag återigen att det ska finnas ett situationsrum i SHL som det finns. Där det finns starka personligheter som kan göra de här bedömningarna så att det blir tydligt. Jag tycker att det är fel att det ska läggas på hur många olika domare nu det finns. Att de ska sitta och göra sina tolkningar av regeln. Ska det gå till videobedömning? Då måste det vara så att det finns någon som är stark som kan gå in och, och göra de här bedömningarna så att det blir konsekvent ifrån ligan. Och, och sen inte komma med några sådana här halva räddningsplanker. Att, jag såg att de hade släppt ut någon att hänvisa det till regel, bla bla bla. Utan alla ser ju att det här är fel. Det måste man se om man jobbar. Alla som, som jobbar med hockey tycker att det här är fel. Jag kan inte, jag kan inte höra någon som har tyckt att det här blir bra. Så det, det behövs en, en omstart av, av SHLs situationsrum och, och kanske lite nytt blod även där, jag vet inte. Men ta nya grepp, det måste bli mer professionellt. Och jag tycker att båda de här egentligen skulle kunna vara mål. För att det är ju pååkningarna mot huvudet Erik som man vill ha bort, eller hur? Det är Exakt. det som har blivit att man har dragit de här. Och, och, och i min värld, där allting är bedömningar för, för domarna också- det, man måste kunna skilja på vad man säger, hönan och ägget. Att när det blir pååkningar inne. Men när man är och petar och drar och det fastnar en klubba i en skrisko som på, på Skellefteås mål där. Det är sådana kampsituationer när, när det är så tajt och, och lagen spelar försvarsspel runt målet på, på det sättet de gör. Det måste få vara lite kamp där. Men så fort det blir att man åker in med kraft i målgården. Då, då tycker jag att där ska man vara stenhård. Jag, jag är inte säker på att jag har svaret här i, i mitt... Min rant så att säga Men eh, det, det blir jättedåligt Och, och ja. någon måste ju ta ansvar för att det ska bli tydligare Ja, ja det, är, det är tydlighet som behövs Det är helt klart Och du som arbetar med målvakten också Erik Det är klart att de måste ju också De får inte bli helt fridlysta Det är ju du inne på också Ja, låt mig nu förklara Det, det var bra beskrivet av Rickard eh, om, om vi delar upp det här Påkningar i huvudet på målvakterna eh, Där ska det vara avstängningar Alltså kommer man och Åker rakt in i det blåa och kraschar in i huvudet på målvakterna. Hjärnskakningsrisken och skaderisken är enorm. Där ska det vara avstängningar alltså. Ungefär som en huvudtackling ute på isen. Melart avstängd fyra matcher för huvudtacklingen där. Det är samma åker du på målvakt. Då, då måste det bli mycket kraftigare avstängningar mot det. Men däremot det här kampen och om pucken. Det är en helt annan sak. När man, när, med klubban etc. Så, så den här petigheten som har blivit senaste året eh, för att eh, det kom ju som en reaktion på att, att målvaktstränarna 
gick ihop och sa att det är för mycket skador på målvakterna, för mycket huvudpåkningar, vilket jag håller med om. Det kan ju förstöra ett liv och en karriär helt i onödan. Så där har det blivit mycket bättre. Men det har ju blivit mycket, mycket sämre med den här petigheten. Så det är ju två skilda saker. Och sen vill jag komma fram till en, en sista grej. Att kan man inte få det svart eller vitt att allt i det blåa ska rendera i att, att det inte blir mål. Då tycker jag att, att man måste i så fall utbilda domarna. Då kan jag tänka mig att själv ställa upp och göra en workshop med domarna och förklara... Varför den här grejen när Luka Rekestor Jonsson trycker på benskyddet på Gustav Lindvall är lika stor försvårning för målvakten som det är när Burström åker bort Rifals klubba. Då måste ju domarna öka sin målvaktsförståelse. Och tredje grejen, Rickards förslag om situationsrummet. Ta in Mikael Tellqvist, gamla elitmålvakten på alla nivåer från Tre Kronor, NHL, KL, Sverige, Djurgården där. Ta in honom, han bor där i Stockholm. Ta in honom i situationsrummet så man får en målvaktskompetens där också. Så att situationsrummet kan vara med och påverka mycket mer. Så att det blir rätt när man ska göra de här ja. videobedömningarna. Så, tack för oss. Ja, men det, det, det blir för det skapar ju en otrolig diskussion. Och sen, sen kan ju inte alla reglerna såklart. Men bara en fråga, det var väl samma domare som dömde båda matcherna, var det inte det? Jag vet inte. Det, det, det borde ha varit det för det var ju dagarna på varandra. Jag tror väl att de kör vidare men de, de har ju definitivt snackat ihop sig om den här gruppen. Det, det krävs ju lite bollkänsla där också kan jag tycka att man, att man läser läget om man har dömt en sak och haft den bedömningen. För jag, jag vill inte ha bort bedömningarna helt och hållet heller. För det, jag, jag tycker det är en del av idrotten. Jag är ju lite emot det här med fotbollen nu där allting är styrt via datorer i stort sett. Ja men titta han hade axeln framme där eller knäskålen är för långt fram så sitter man och tittar på det i fem minuter. Det får inte gå för så långt heller. Eller är jag fel ute? Nej, nej, nej men, men då måste ju de som ska göra bedömningarna ha kunskap Exakt. i ämnet. Yep. Då måste ju Linus Ölund komma på en workshop med Mikael Tellqvist och mig till exempel. Så utbildar vi målagsspel. Ah, yep. Som inte är kopplade till något lag. Aj. Jag jobbar inte med något av A-lagen i SHL. Tellqvist jobbar inte med något. Det finns andra kunniga som inte är connectade. Det behöver inte vara någon av oss två. Jag bara drog upp två namn ja. då. För att man tar ansvar för att utbilda och fortbilda. Så att man kan göra mer korrekta bedömningar. Och i de här två fallen. Det som Valle säger. Eh, tar man bort målet där mot, mot Skellefteå. För Skellefteå Ja men då måste man ju Knappt 24 timmar senare Också ta bort det målet för Rögle För det är ju liknande situationer Annars blir det ju dubbelfel För att prata eh, Hawkeye och tennisspråk ja. alltså, Problemet blir ju att Bägge de matcherna är ju supertajta Rögle vinner båda På mål som görs Döms eller döms korrekta Med bedömningar från domarna Som då inte har Fullständig kompetens och då måste de ju verkligen utbilda sig mera i vad som hindrar en målvakt i, i dagens moderna spel. Jag hatar ju jag hatar att man inte ska få slå efter en puck som ligger i målgården. Det blir helt osannolikt för mig då att det ska vara så himla svart eller vitt också att man inte får fastna i varandra med, med det som Skellefteå gör. Jag, jag, jag tycker att det är bedrövligt för i så fall, ska vi ta det så svart eller vitt så ska varje gång en försvarande spelare som sätter upp en crosschecking i området och boxar ut runt, runt målområdet då ska det vara utvisning på allting i så fall. För annars ja, kommer exakt. vi till slut inte ha några mål. Så att, Nej, och det är det jag, det är det jag menar. Det är det jag menar att i NHL är det ju mera bedömningar med spelsinne. 
Där har de bättre koll på, tycker jag, domarna på att, på att ta bättre beslut. Det, jag, jag det tycker jag. Ja, jag, jag håller med dig och jag sa det här redan när, när man skulle sätta den här regeln för att det skulle bli så tydligt och lätt att döma för något år sedan här just med, och ambitionen återigen är ju jättebra för att, att minska skaderisken för målvakterna och, och respekten för, för hela den grejen mm. den har jag, absolut men, men det kommer aldrig bli så att, att det blir helt svart eller vitt och helt lätt att döma och, och jag tycker redan nu att försvarsspel målvaktsspel har så stor Um, inte fördel ska jag inte säga men, men just det är så svårt att göra mål ändå så att man måste få kunna ta kampen där när det inte blir de här farliga momenten också, Exakt. man kan inte ta bort dem utan den här regeln, jag vet vad den är och, och det är möjligt att man hittar stöd i den om man tolkar hur man vill för att det ena ska vara rätt och det andra ska vara fel hur man nu vill, även här men, men jag tycker att regeln och ambitionen att allting ska vara skyddad verkstad i målgården när spelet och försvarsspelet ser ut som det gör när det är fem andra som hjälper målvakten runt och städar om och får, man får ofta ta till ganska bryska metoder. Det är inte okej okay i, i min bok. Då får vi en fruktansvärt tråkig hockey. Det kommer bli som handboll. Mm. Vet du. Det, det står bara, man måste skjuta på utsidan och hoppas att man får någon skymning eller någonting för att kunna göra mål. Ja. Det måste få vara kamp också. Ja, Exakt. Men... Och det håller jag med om Valle totalt. Men låt oss nu då för sista gång säga att när det kommer till huvudpååkningar på målvakterna måste det vara Bort. enormt hårda bestraffningar. För målvakten ska titta på pucken och kan inte skydda sig som Nej. utespelare. Det har vi sagt hundra gånger. Men folk fattar ju inte det fortfarande. Och så, så länge det sitter experter som Micke Renberg och Vikegård och säger vad fan bryter in, det, vad, vad, de måste väl få attackera målet. Och köra på målvakter i huvudet. Då är det farligt. För då blir det svårt med rekrytering med yngre målvakter. För då lyssnar kidsen. Jaha, men Vikegård och Renberg sa att man skulle åka rakt in mot målet i det här läget. Och då blir målvakter i yngre åldrar pååkta och får hjärnskakningar. Så att de kan, ha hjärn- de kan ha en, två, tre hjärnskakningar per säsong. Och får man det, då kan vi inte rekrytera målvakter. Så det här blir jag nu... Jävligt irriterad när jag hör en sån som Renberg som jag gillar personligen. Vi är ju polare sedan förr. Sitta i tv under junior-VM och säga att där ska man målvakterna måste tåla. Det är bara att köra på där. Lite som det var förr i tiden. Men problemet, förr i tiden då kunde backarna crosschecka bort spelare och haka. Så det var inte samma fart där. Nej. Så det här är ju ett annat ämne. Som är jävligt viktigt om vi ska överhuvudtaget ha några tjejer och killar som ska kunna stå i mål utan att riskera livet mm. för att bli pååkta i huvudet. Ja, ja, men det, det, det måste, det, finnas, det... måste finnas en skillnad på också hur man bedömer elitsporten hockey där man har situationsrum och video och allting där med, med att man, man måste kunna ha en annan bedömningsnivå än vad man har kanske i ungdoms- och juniorhockey. Det är ju samma sak, man börjar ju inte få tacklas när man är liten och sen kopplar man på det när man ska klara av det. Det måste finnas olika steg och jag vet att det, det är klart att det påverkar hur, hur, hur det man ser på tv att man vill göra själv. Men där måste det finnas en, ja, i alla fall i, i min värld ett sätt att, att hantera det så att det inte blir de här pååkningarna i tidiga åldrar och jag är fullt med det alltså, om man går mot målet och träffar målvakten i huvudet då får man ta ansvar för det och så ska det bli avstängningar det är helt rätt Erik och jag tycker att SHL, där har man blivit bättre och, och, och ger, ger målvakterna fördelen av är det en tveksam situation ja men då är det spelarna som är ansvariga för det här och det är svårt, mm. men man måste kunna, just när man åker förbi och träffar huvudet, det, det, där, där kan vi fortsätta vara stenhårda. Jag är helt och hållet med dig. Eh, så 
vissa andra regler, högklubba till exempel. Om du crosscheckar någon i ansiktet, så är det, även om du inte menar det, så är det ju avstängningar på det. Och det är samma Exakt. sak att träffa. Det är inte samma sak. Det har blivit, det har blivit ihopkladdat alltihop. Ja, men och det, ni har ju själva mycket det berör här. Och nu ska vi inte bara säga att Erik, bara för att du är gammal målvaktstränare och målvakt själv, du är ju inte målvakternas riddare som alltid försvarar dem för. Om vi tar det här Rickard är inne jo. på. <laughs> ja men det här att det kanske ska vara lite olika bedömningar på elitnivå och på, på, på lägre nivå där man inte har samma kunskap. Så visst har målvakterna i SOL och i Hockarsvenskan lärt sig att utnyttja systemet lite också. De ligger ju alltid på gränsen och, och, och seglar lite utanför det där blåa området också. Det, det får inte bli för skyddad verkstad heller för då, då är det precis som Rickard var inne på. Då har vi 1-0 i varenda match. Det är inte det du syftar på Erik Hellig. För målvakterna, de är inte dumma, de är otroligt. Det är kanske de smartaste vi har egentligen. Eller är jag fel ja, ute? Nej, nej, nej men, men grejen är så här Niklas. Och det här tror jag, jag tror inte, folk förstår inte det här. Och ing, det går inte att förstå. Att målvakter eh, tar ju en position där de ska ha en störst chans att rädda pucken. Och kommer det inåkande spelare från sidan. Du har inte en chans att se det som målvakt. Så att målvakten får ju, får ju, ha, får ju ta en position. Vill man spela aggressivt som, som, som målvakt och vara längre ut. Ja, då mm. kan man ta den positionen. Och, och, men, men nu är man ju exponerad för sidledsspel och direktskott. Så mer och mer går ju målvaktsspelet mot att hålla sig lite längre in. Så man ska bli snabbare över. Och dessutom nu som regeln utformar att, att är du utanför nu. Och blir lite störd alltså att, att, att någon kommer att ta bort din klubba etc. Då döms du ju mål. Vilket, det tycker jag är bra. Men nu, nu pratar jag om just de här påknäna i ja. huvudet. Som är så allvarligt problem Niklas Hide. Så att vi skulle kunna ha en hel podcast om hur farligt det är. att ha. Jag åkte själv på fem hjärnskakningar under min karriär. Och det kan man ju fråga hur det har påverkat. Har det påverkat kanske så att jag var tvungen att ge, eh, göra terapi. Gick in i depression etc. När jag avslutade karriären. Kanske det. Och, och problemet är ju att. Det här är så allvarligt problem för målvakterna så att om det sitter personer då, nu tog jag Rembrö och Wikor som exempel som har proklamerat det här att man måste ju få bryta in, vad fan det är ju, det är ju svårt där att toucha huvudet lite grann. Jo men problemet är att dels är det fara för livet på sikt för målvakterna och hälsan och dels så blir det svårt att rekrytera alltså yngre spelare som ska våga stå i mål. Jag, jag har pratat med SHL-målvakter som har barn. Och frågat, skulle du säga att din son och stå i mål? Aldrig Nej. som det är nu. För det är för riskfyllt. Och här måste det ske en förändring. Ja, och du Jätteviktigt. Vet, och du vet vad jag eftersökte. Jag var ju mer inne på det här med att, ja, men kanske att de har klubban utanför det här blåa området. Att det, det ska bedömas där också då på, på ett annat vis. Det är Exakt, klart vi måste men det ha gör det ju. Ja. Det gör det. Och, och det är jätte, jättepositivt. Ja, och vi har och det ju, ofta... ju alltid avvarter. Och det är viktigt att du tar upp också, Niklas. Och det håller jag med om. Att... Om man inte får en smäll och förstärker, det är ju jättefarligt. Det blir ju vargen kommer, vargen kommer. Ah. Att, att, aha, han förstärker, men sen tredje gången blir han pågått på riktigt. Och nu är det ten and out. Ah. Så att, det här med förstärkningar, både när det gäller målvakter och utespelare, det hatar ju vi. Och, och det måste ju också bort. Ja. Aja, det här blev lite Aj. väl långt, men det, det är ett viktigt ämne. <laughs> det, det, det är superviktigt. Och det, jag, jag såg er en diskussion, jag satt och jobbade med fotboll i lördag så höll ni på på Twitter där. Och det, det slutar ju aldrig för alla har ju sina bedömningar och uppfattningar och så finns det en regelpunkt. Och, 
Nej, det, det var en het potatis och vi ska definitivt inte skydda NHL för målvakter med hjärnskakningar. Det finns det gott om där borta också. Det, det händer ju, det är en del svenska målvakter som har varit borta på grund av det den här säsongen. Så att det finns ju det problemet där borta i NHL också. Ja, men, här nu. Det är ju ett enormt problem där borta också. För det är ju, de som sitter där i, eh, i play safety, de har inte heller förstått det här fullt ut. Alltså det är för låg medvetenhet. Det finns flera målvakter borta. Robin Lehner hade en hjärnskakning som höll honom borta flera veckor. Vi såg Toka Rask bli pååkt från sidan i fjol. Och man säger att Nej, men det där var väl inte så harmlöst. Ja, han var borta tre veckor med en hjärnskakning. Mm. För att du skyddar inte. Du har ju blicken på pucken för att ha en chans att ta den. Om du inte har blicken på pucken och börjar försöka skydda det från sidoinåkande. Ja, då får du inte spela många matcher. För nu kommer det rassla lika mycket som när Erik Ronqvist tog i mål. Och jag sa en sista grej också. Blir det för petigt i målgården? Som det har blivit i SOL tycker jag eh, sista åren. Ja men då skulle jag kunna göra comeback. Alltså, för det här kampen om pucken måste ju få fortgå eh, utan att man skadar huvudet. Ja, nej, men är vi... inte det en bra sammanfattning då? Att eh, ta in kompetens på, på målvaktssidan också bland de som bedömer sånt här. Både i situationsrummet i SOL och NOL. Det, det är ju anmärkningsvärt att så många... Det brukar ju påpekas att det är så många före detta målvakter som blir tv-experter. Så att det är många som vill, vill dela med sig av sina upplevelser och, och, och kan berätta om dem. Ja. Det måste ju finnas någon då som, som man kan rekrytera som kan hjälpa till med den här delen. Ta in, ta in Kevin Weeks där borta och ja. gör det. Och så tar... Han bjöd in oss förresten. Nästa gång vi är i Toronto eller New York så är vi välkomna för part two. När vi kan diskutera målskytte och målvaktsspel. Men det är det som du säger Valle. Att det är samma problem borta i, i NHL. Men måste vara en historisk kontext till lyssnarna. När jag kom in som målvaktstränare i Färjestad första året. Då var jag inte ens med på vissa laglister. Alltså det är som att någon, någon som katten har släppat in. Mål, målvakterna kallas för slipsar och målvaktstränarna kallas för ja, vad, 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 vad är du för något? Jag är målvaktstränare. Är det ett jobb ens? Så att man har fått plöja väg för att ens komma med och vara med i en coachstab. Sen blev jag ju extremt uppskattad och älskad att jobba i Färjestad där. Men när man kom in där så var det som att, jaha, vad är det här för roll? Och det är ju samma sak här i situationsrum etc. In med någon som har målvaktskompetens. Men fortfarande så är det något som kapterna släpper in. De är ju inte ens välkomna än så länge dit. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Nej. Gå och ge katten lite mjölk där bakom Erik så ska du få eh, vila och andas lite också nu när vi skuttar in på det spelmässiga också. Det här är en diskussion som kommer återkomma. Var så säkra men det är skönt att få det klargjort här också och era ståndpunkter kring det hela och tankar kring hur det kan förbättras för det måste det göras. Vi måste prata ishockey istället kring det som händer och jag vill se fler mål i matcherna. Men vi går tillbaka till SM-slutspelet om en liten stund i den här podcasten. Vi har mycket kvar för vi ska prata NHL och överraskningar i ligan nu när det börjar närma sig slutspurten här. Rickard, ett lag som du tycker har överraskat. Vilket är det? Men då väljer jag mitt gamla lag Minnesota Wild som jag tycker har överraskat väldigt positivt och också är klara för slutspel. Kirill Kaprizov som kom äntligen över från den ryska KHL-ligan har gjort Stor succé där i Minnesota och dragit, dragit med hela laget tycker jag. Han har vunnit sju raka matcher nu till exempel och skuggar mäktiga Colorado och Vegas i den västra divisionen. Så de tycker jag har överraskat positivt. Florida har också varit lite bättre än vad vi hade förväntat. Chicago hade en riktigt bra streak i början av året men allt som alltså tycker jag att Minnesota är det laget som har överraskat mest positivt på mig. Hur mycket har de förändrat tycker du i det spelmässiga och hur anmärkningsvärt är det att en rookie kommer över och sätter så stor prägel på ett helt lag som han har gjort kapris av? Jag tycker väl att man har gjort en, en ombyggnation så sätt att man förlängde inte kontraktet med min gamla kompis Mikko Koivu exempelvis och man tradade bort Erik Stahl. Alltså man gick mot man gav de yngre spelarna lite mer förtroende redan från start och därmed så sänkte man också förväntningarna. Det är något då som har gjort att de har kunnat känns som de kan spela på ett annat sätt lite. Ingen kanske har trott på dem och att fler spelare blommar ut. Det ska bli oerhört intressant att följa dem i slutspelet nu när de redan kan börja förbereda sig för det. Det är tre lag i den divisionen som är klara. Ja, alltså... Det är tre lag som är klara i den här divisionen. Men just att, att man inte hade så stora förväntningar på sig och kunde bygga på att eh, allting som man gjorde var, var lite positivt helt enkelt. Så, eh, jag tycker att man har ju alltid egentligen från, från dag ett när Jack Lemaire coachade Minnesota man varit strukturerad och defensivt. Men just den här balansen med att när man försökte öppna upp och få lite mera stjärnor och, och bygga på den då, då tappar man det och, och har kämpat lite grann med med sin identitet de senaste åren upplever jag att det, det, har inte riktigt, det har inte riktigt lyft trots att man har haft hyfsade lag. Men nu är man ett lag som är svårspelade och med Kaprizovs påhittighet, hans irrationella spelstil och förmåga att öppna upp låsta matcher ihop med Mats Zuccarello som också har kommit igång så har man blivit ett, ett svårspelat lag som är svårberäkneligt. Och jättekul att Joel Eriksson Ek har tagit för sig mer och mer och att Jonas Brodin är den backen som han eh, förutsåg svara när han gick högt i draften för väldigt många år sedan nu som det har blivit. Så sådana spelare ligger mig varmt om hjärtat. Men det är inte därför jag tycker att de är den stora överraskningen. Utan jag hade mina frågetecken om att eh, just det, det skulle bli en helhet av alla de här lovande spelarna som, som man ändå har. Det, det är imponerande. Ja, det är ett stort utropstecken efter Minnesota. Och just Caprice, eh, han blev ju utsedd till den första världsettan. Han var ju etta på Södergrens världsranking när vi hade premiär i det i vår podcast nummer 307. Det minns du, Erik. Och den här veckan så går det ju över till dig då att utforma topp 5 världsrankingen. Eh, hur resonerar du? Kaprizov eh, eh, med sitt artisteri är ju egentligen alltid värd att vara med där men jag gjorde en liten egen variant på det hela och jag blickar sedan 13 mars 
så, så kommer jag prata om en världsranking just nu i Viaplay Hockeys podcast. Och Lasse Lindgren, min gamla tränare uppe i Luleå, sa att du är aldrig bättre än din senaste plockning. Och det har han ju rätt i. Så att lite färskvara på världsranken då. Ja. Och på femte plats, Sidney Crosby. Han, kaptenen, han leder ju sitt eh, Pittsburgh Penguins till slutspel. De är uppe i toppen nu där i, i divisionen. Han har gjort 31 poäng på senaste 23 matcherna. Var ju oerhört bra också när han serverar Gensel då i segermatchen mot Boston som NHL-studion gjorde i helgen i söndags. På fjärde plats Mika Sibanejad. Glödhet. 36 poäng har han gjort på de senaste 24 matcherna. Och det är tredje flest av alla. Han har gjort tre hattrick nu den här säsongen. Han har gjort sju hattrick i karriären. Och underbar att beskåda. På tredje plats Nathan McKinnon. Poäng i 14 raka matcher. 37 poäng på 20 matcher. Plus 17 sedan 13 mars. Ja. Hur otroligt bra är han. På andra och första plats. Nu är ni nyfikna ja, va? Ja det är vi verkligen. Men ja, jag tar in en ryss här. Artemi Panarin. Kapris att få vila den här veckan. Kommer nog tillbaka när Södergren ska göra det här nästa gång också. Panarin har gjort 38 poäng på senaste 24 matcherna. Så hans spelgenialitet driver ju en kedja. Och sen Sibanejad en annan kedja där i Rangers som jagar slutspel. Det kan bli möjligt. Men inget stoppar Connor McDavid. Bokstavligt talat. Och han har, han har, han har gjort... Hur mycket poäng som helst. Han är uppe på 81 poäng nu. Och det här, jag vill bara, jag tar upp det här för det är så otroligt intressant. Vi får gå tillbaka till 90-talet, det glada 90-talet. För att hitta spelare på färre matcher komma upp i 80 poäng. Conor McDavid behöver alltså 46 matcher för att komma upp i 80 poäng. Mario Lemieux. Behövde 45 matcher 96-97. Ron Francis 44. Och Jagger 37. Så att han är uppe på nivå med de här legendarerna på 90-talet. Det är så bra han är. Det är så överlägsen han är. Han var femma förra veckan på Södergrens världsranking. Men nu är han uppe i topp. På Bultens världsranking. Ja, för den såg ut så här förra veckan. Femma McDavid, fyra McCarr, trea Matthews, tvåa McKinnon och etta Caprizov. Och nu vecka 17 ser den ut enligt följande Erik. Femte plats, Crosby. Sidney Crosby. Fjärde plats, Mika Hattrick Sibanejad. Tredje plats, Nathan The Wizard McKinnon. Första plats, andra plats, Artemi The Breadman Panarin. Och på första plats, Connor McJesus. Där har vi världsranking och historiskt då att Mika Sibaniad som första svensk går in på vår Viaplay Hockeys podcast världsranking. Nästa vecka så är det Rickard Wallin som kommer ta ut den där och se om det är något som har förändrats då i världshierarkin då. Du tog ju upp en överraskning där, ett lag Minnesota Rickard. Självklart ska du få en besvikelse också. Vilka tycker du har underpresterat mest i ligan? Ja, det var snällt, annars hade jag blivit besviken. Eh, och mest besviken i år, det går ju inte att ta något annat lag än att Buffalo har varit den stora besvikelsen. Värvade Taylor Hall och eh, det, det kom ut något klipp om när ägaren och general managern eh, pratade om att värva vi Taylor Hall, då, är vi inte bara i, då ska vi sikta vi inte bara på slutspel utan vi ska gå för att vinna. Och så är man sämst i hela ligan, oh. by far. 
Så det går inte att komma ifrån att jag tycker att Columbus har gjort mig lite besviken. Det har inte lyft där trots traden och fått in Patrick Line. Det känns inget positivt. Anaheim har varit superdåliga och väldigt långt ifrån slutspel. Men, men jag vet inte. Man, man lurades väl av, av Buffalos eh, relativt namnkunniga laguppställning från start. Att eh, man tog in Erik Stahl exempelvis för Marcus Johansson. Då. Och, och, det kändes som att de skulle lyfta och det blev precis så tvärtom. Och nu står man och stampar och ska Jack Eichel vara kvar. Eh, börjar ju spekulera sig att han har tröttnat så... Buffalo är etta på min besvikelselista i år. Ja, det förstår jag. Jag tyckte det var lite så anmärkningsvärt när man, när man såg Boston nu när vi gjorde dem i NHL-studion. Och vi hade ett klipp där i, i paus när Taylor Hall backcheckade som man inte hade sett på, på flera säsonger. Jag vet inte om du såg det Erik, men det var rätt eh, häftigt att se hur det förändras när man kommer till en ny klubbadress. Ja, och eh, jag, jag kände två saker när jag såg det. Så jävla dåligt ursäkta svordomen att han inte kan ta ansvar och göra det oavsett var, vilken klubb han befinner sig i. Det är det ena ursäktat jag svär. Å andra sidan, han, han, han blir en otroligt bra injektion ja. för Boston. De fick inte hål på Mario eh, eller på Jari och Pittsburgh den matchen. Men eh, ja, det, det är märkligt och när Kryger försvann... Från Buffalo så ser det ju ändå bättre ut Både för Dalin och för laget får vi säga Men det är ju den stora besvikelsen Det håller jag med om Ja vi kommenterar dem på lördag De möter dem just Boston Om inte jag är helt fel Utan nu är det ju tidigt i veckan här Men det är väl Boston Buffalo som vi ska kommentera på lördag Oh vad roligt ja. Hägefors junior kommer in igen Kom, vi... Välkommen Och vet vad som är välkommen tillbaka där Doktor Granqvist Vi rev ju den där licensen jag var in i studion här för någon vecka sedan <laughs> När du kom med en eh, diagnos på Georgie på 4-6 eh, Var det veckor eller månader? Han var tillbaka på 4-6 minuter Men det är sånt som kan hända Här får man förnyat förtroende Hur är skadeuppdateringen när det gäller stjärnorna i NHL och inför slutsputten? Jag vet en sak att jag har inte fått tillbaka läkarlicensen. Däremot så har jag en detektivbyrå som jag har kopplat in. Pink Panthers detektivbyrå som vi startade på 90-talet uppe i Luleå. Och jag kan säga att det är så mycket eh, tunga skador så att jag kommer inte hinna dra alla här för er. Men, men det är ju några som är anmärkningsvärda. Och, och det här var, det var ju en Twitterfråga vi fick. Om att, att ta upp skadebiten lag som är inblandade i slutspelstriden och kanske kan vinna Stanley Cup. Om vi börjar med regerade mästarna Tampa så har ju Stamkos en underkroppsskada nu också. Och det är ju otroligt oroande. Kutcher vet vi, han har upprerat höften borta hela grundserien. Beräknas komma tillbaka i slutspelet. Men att Stamkos har den här skadan, eh, det gör ju att man, man, det kommer bli extremt svårt för dem att... Eh, vad heter det, återupprepa det man gjorde. Jan Rotta också, backen, har en underkroppsskada. Så att, frågetecken där för Tampa. Eh, sen, sen om vi är kvar i Florida så har ju Ekblad sin skada som han då tyvärr fick. Eh, Hörnqvist har inte heller varit med och spelat sista tiden. Så det blir, eh, eh, det blir tufft även för dem. Det är viktigt att Hörnqvist kommer tillbaka om Florida ska ha en minsta chans. Går vi sen upp i en duell som är superintressant, det är ju den, vem ska knipa slutspelsplatsen, Dallas eller Nashville? Och där har ju Dallas Klingberg en underkroppsskada tyvärr borta. Sagan Radulov Bishop sedan lång tid tillbaka. Jätteviktigt att Klingberg 
eh, får ordning på det där så att han kan komma tillbaka och kan bli tunga på vågen i slutspetskampen. I Nashville, Filip Forsberg, överkroppsskada, borta sedan en tid tillbaka. Eh, och sen har vi då Boston då med Carlo, eh, den stora backen som, som har varit skadad. Och det är ett jätteavbräck för dem eftersom Kära och Tory Krug försvann. Grizzly har också varit på skadelistan men är ju tillbaka. Men att Carlo, Casse och Tenor är borta i Boston. Det oroar en hel del. Och sen då Colorado, den stora favoriten för många. Grobauer har corona. Även Rantanen. Och sen har du då Bowen Byram. Hans backen som var så duktig ja. i Norr-VM. Han har en, en eh, huvudskada, en, en eh, alltså hjärnskakning. Och Donskoj är också borta på skadelistan. Så där finns det lite mörka moln. Ja, Framförallt Grobauer måste ju tillbaka och bli Dimauer för att Landeskog ska vinna sin första Stanley Cup. Ja, det finns ju mycket Nej. mer skador, Niklas. Men jag känner att jag, får, jag tar upp Malkin också då. Ja. Underkroppsskadan. Det är ju jätteviktigt. Anders Lee i New York Islanders. Där, där har du ju, och sen Ovechkin oroande att hans underkropp spökar nu också. Där har du Pink Panthers skaderapport. Ja, det är bra. Tack för den uppdateringen. Och sen så lider vi såklart med Elias Pettersson också. Den där, det verkar ju vara en handledsskada. Och det är inte säkert att han kommer tillbaka den här säsongen. Det tycker jag är Nej. oerhört tråkigt. Extremt tråkigt. Mm. Få ordning på den. Men Cover är ju stort sett i praktiken borta i Slutspelsrace. Även om de gjorde det bra när de kom tillbaka. Nu har de några förluster här. Vi säger också vår danska vän Elers, Nikla Elers. Han har en överkroppsskada tyvärr och blir borta resten av grundserien för, i sitt Winnipeg. Ja. Vi blir inte borta länge till för vi vänder eh, riktningen och går in på SM-slutspelet här om en liten stund i via Play Hockey Podcast. Via Play Hockey Podcast är nummer 308. Det har varit härliga diskussioner här och vi fortsätter även fast vi passerar en timmas strecket alldeles strax. För vi har ju mycket att gå in på också när det gäller SM-slutspelet. Paus i Hockey Svenska finalen, det var vi inne på inledningsvis. 30 drar det igång igen så mer om det nästa vecka. Men SM-slutspelet, Rickard, om du sätter blicken mot Växjö Örebro, vad har du fått ut av den serien så här långt? Kamp, intensitet, taktik, målsnålt. Eh, ungefär som förväntat eh, Fast ändå inte att det blir så tajt Jag tycker Örebro gör det väldigt bra eh, Jag tycker inte Växjö har riktigt Hittat sin eh, bästa hockey Även om de är svårspelade Jag tycker de eh, Känns som att de sparar lite det bästa till sist Jag tycker de ser spännande ut Men eh, tung avstängning för, för dem Att eh, Hilary Melart eh, Fick en så pass lång avstängning som han fick Det var Lite, lite lång i min bok Det kan bli jobbigt Man är lite, lite tunnare på backsidan Än vad man, man har totalt sett Och jag tycker inte riktigt att anfallsspelet Har släppts löst där Men Örebro som sagt svårspelade De har ju också ganska kännbara skador Och blir lite tunnare framförallt framåt då. Men imponeras över eh, Tränar Trion i Örebro som har satt ihop en gameplan. Det är klart att Jörgen Jönsson som är en av de smartaste och kanske den smartaste hockeymänniskan som jag har fått förmån att jobba med att han känner till lite hur samhallan vill ha det. Det var ju inte jätteförvånansvärt egentligen. Men det, är en, det är en schackmatch känner jag. Men, men när det börjar bli så i en serie, hur svårt är det att bryta det där? Nu har det varit två stycken eh, 0-1 matcher. Först var ni Örebro i Växjö då med 1-0 och sen så var ju Växjö Örebro med 1-0. Det är ju rätt ovanliga resultat det där. Ja. Hur gör man för att bryta det? Eller fortsätter ofta samma mönster match efter match som man väl är igång i en sån serie, Rickard? Ja, alltså det, det blir ju som en förlängning av matcherna när 
Eh, när man spelar en slutspelserie och man tar ju med sig det som man har gjort i föregående matcher ofta. Så eh, börjar det bli så här tätt och målsnålt så, så har det en viss förmåga att hålla sig. Och om det inte är så att, att det ramlar, ramlar in en puck tidigt i, i någon av matcherna så kan det ju bli... Så kan det ju bli lite annat där Men jag, är, jag ska inte säga att jag är rädd för Men jag förväntar mig att det kommer se ungefär likadant ut Och också nu när det bara är bästa fem Som Erik sa i semifinalen här Så blir ju varje match än mer betydelsefull Så jag tror nog dessvärre Att det kommer fortsätta i, i samma Samma anda med målskyttet där. Men ja, det är väl det som är slutspel också Det blir inte som man förväntar sig speciellt ofta Nej, det är lite så Jag är också inne lite på de här tunga suckarna När jag sitter och tittar på det här När man inte håller på något av lagen Så vill man ju se ja, men Man vill se typ en Kovars kanske göra hattrick Eller Rosén slår tre flippassningar Så Jynge blir sådär glad när han trycker dit några mål Så att det blir 5-4 istället Men nu, nu vet jag, det är slutspel, det är små marginaler Man ger inte bort någonting Men om du synar de offensiva krafterna, Erik vilka är det som ska kliva fram alltså, och hur bra rustade är de här lagen offensivt sett? Örebro och Växjö? Ja, Örebro har ju sin spets med eh, Abols, Kovac, Rendolic. Eh, de hade sex försök i powerplay eh, senast. Gjorde noll mål då. Såklart, eh, de förlorade ju med ett noll. Men, men eh, som, att Robert Leino är skadad det, det är ju ett stort avbräck eh, hos Örebro, vilket gör att Abols får enormt mycket speltid och eh, grejen är att, att, att det blir för mycket man tappar lite den här sista edgen för att kunna göra mål och, och, jag ska hylla, jag intervjuade Viktor Fast under Bayer Hockey Games det du styrde upp där Niklas och eh, pratade om och har tittat på även pratade med Andreas Andersson målvaktstränaren som har förberett Kjellgren på ett bra sätt deras system i boxplay älskar jag det påminner väldigt mycket om, om när jag och Rickard kamperar ihop i Färjestad att man på handbollsmaner delar upp målet delar upp arbetsuppgifterna så målvakterna alltid kan titta på kort sida och spela till sina styrkor och här måste ju Örebro göra justeringar och, och börja attackera på ett annat sätt än vad man är van vid för att man möter ett boxplay, det är sett Växjö spela, det är inte många som gör det så konsekvent och skickligt som de gör så att de här justeringarna, det är bara att coachstaben med Jönsson i, i och ja, Olsson och Niklas Eriksson att kolla på video och titta på vad är det exakt Växjö gör i sitt boxplay och sen börja attackera eh, vad heter det, exponera andra saker. Det är lättare sagt än gjort men eh, det är det man måste göra. Och, ja. och, och de har ju några med Kovac och, och Abbas de är ju stundtals lysande men, men de får inte hål på det här otroliga, fina försvarsspelet som Växjö radar upp. Och det blir som ett schackspel. Och jag lyssnar faktiskt på Brian Burke, nya eh, vice president där i Pittsburgh. Eh, han kom in med Ron Hextel och han berättar att Pittsburgh-spelare på resorna spelar väldigt mycket schack. Så att de, Malken är tydligen duktig i schack, de ryss som man är. Eh, Kasparov och fina rötter där, ju ryska schackspelare. Men intressant att se det här isets schack mellan de här smarta coachstaberna som är nu men det är, till syvende och sist är det ju ändå spelarna som i den här höga farten ska lyckas med de här dragen och det är ju inte ett stillastående schackbord äh, pjäser utan det, 
det går ju i stundtals hög fart även om det är lite lägre tempo vilket jag gillar att bägge lagen försöker växla tempo. Men jag skulle säga att Örebro att de vågar öppna upp lite grann, aktivera backarna lite mer. Då kommer det bli mer målchanser åt bägge håll men lita på att Enrod räddar och att man får hål då på Källgren. Visst är det underbart, Rickard, när jag ställer frågan om Kovac och Rosén och så helt plötsligt får vi höra att Malkin är bra på att spela schack. Det, det, det är att det är verkligen ha ett, ja, det är podcast och utförliga svar. Du ska få en väldigt snabb fråga, Erik. Bara, vad är det med Viktor Fast? Vad har du hört? Vad vet du? Vad är prognosen? Vad är prognosen? Är tillbaka? Prognosen är att eh, folk har nog aldrig skrattat så, så mycket som när eh, Bosse och Axel eh, när, de klippte, när de klippte ihop det där när jag gjorde min felaktiga prognos. Förlåt, det var mitt fel. Nej, tyvärr har hänt lite för ofta nu. Lafreniere och sen det här nu med Georgiev. Så jag vågar inte uttala mig. Men, men du har inte det hört ser något. ut som att det, som att det är en, en knäskada alternativt ljumskan. Ja, för det är väldigt tyst om det här. Det, det brukar det vara i slutspel, men det brukar alltid sippra ut någonting. Men jag har inte hört någonting. Vi får se om det är något som öppnar upp sig. De har det väl för spänta ändå. Det verkar ju rulla på bra ändå för Växjö Det ska vi hylla också. Det ska vi hylla också. Det är så tajt där så att så att, eh, jag skulle inte ens fråga Andreas Andersson, målvaktscoacher, med, med en sms-fråga. För att jag vet att jag ändå inte skulle få något svar. Nej. Han skulle max säga att det är högra underkroppen. Men sen om det är knät <laughs> eller jönken, det, det, det får vi bara spekulera i. Ja, men här vet, vet jag att jag kan skicka iväg en fråga och få svar också. Eh, när det handlar om Rögle Skellefteå, för den har du ju koll på, Rickard. Vad är det som hände i den serien? Ja, men den tycker jag är... Riktigt bra slutspelserie, riktigt bra riktigt bra hockey, alltså slutspelshockey. Jag tycker de är så där lagom förbannade på varandra och bortsett från det här chablet med målen som vi var inne på tidigare. Så um, jag tycker att det har, det har blivit den absolut bästa slutspelserien by far så här långt. Luleå och Skellefteå får, väl, får ursäkta, det, det var också en bra serie men jag tycker Ruggle är väldigt underhållande. De spelar med en härlig fart, de spelar med... En passion och en aggressivitet som, som är eh, tung att möta. Men jag gillar också hur Skellefteå har tagit sig an det här. Och Skellefteås passningsspel eh, under hög press i, i hög fart. Och sättet de flyttar pucken från egen zon. Det har de gjort bra länge. Men jag tycker att de har steppat upp här igen nu. Eh, och matchen igår var faktiskt riktigt, riktigt underhållande. Så eh, den ser jag fram emot avslutningen här. Det vore ju häftigt om ni gick till fem och att de får åka ner till det är Erik där i den skånska våren igen och att vi fick en avgörande alltså Skellefteå de har ju ett jättebra lag, jag tycker att de har pendlat lite i prestationer i slutspelet kanske mot, mot förväntningarna jag har, men jag måste också imponeras över sättet att de hittar att vinna matcher, så nu fick Ruggle en förlust, ska bli Ytterst intressant att se hur Cam Abbott som såg frustrerad ut under matchen, om man kan vända det till positiv energi eller om de börjar tvivla lite grann. Vad tror du Erik? Ja, ja, på tal om det, det är mycket det det handlar om. Att Skellefteå lyckades använda den här frustrationen som uppstod efter de här målen som vi har nu pratat om. Som, där de blev förfördelade kan man ju säga då. Att de städade undan det och använde aggressiviteten till att göra en riktig kanonmatch mot Rögle senast. Det är ju det slutspel handlar om. Stänga och bara gå vidare till nästa lilla duell man ska utkämpa. Och nu får vi se om, om Rögle som under säsongen har bevisat det. Men de hade ju inte legat under en enda gång i slutspelet hittills innan Skellefteå gjorde 1-0 då 
i gårdagens match. Så att, det återstår att se. Jag lägger också upp brasklappen. Moritz Seider skadad. Daniel Saar. Dennis Eveberg utgick med skada. Alltså det är två spelare ur toppkedjan plus SOLs bästa back skulle man kunna säga. Moritz Seider. Och kommer inte de tillbaka. Framförallt Seider, försvarsgeneralen. Då har Skellefteå ett superläge att ta sig till final. Och vad är prognosen på de tre spelarna? Ja, eh, Saide fick ju Oskar Möllers eh, hjälm i huvudet eh, framför målet där i hajtanken i match två. Så utgick lite groggy. Så den prognosen då, om jag tar tillbaka min läkarlicens lite snabbt. Det är ju ett väldigt frågetecken. Ska han genomgå hjärntrappan att det verkligen var en hjärnskakning. Då kan han ju inte spela på en vecka åtminstone. Så det är ju det. Men det kanske inte var hjärnskakning. Kanske bara var något med nacken eller någonting. Och då, då kan han möjligtvis spela ikväll. Everberg såg illa ut där med, med vänsterarmen. Kanske någonting med rebenen. Och sen har du då Sar målskytten som jag inte vet vad det är för fel på honom. Så nej, det är lite frågetecken ja, det är klart att rätta det är. ut därför. Röda. Och du vet att vi bara skojar med det. Det är, ju, det är klart att man, det blir att sitta och spekulera lite. Men slutspelet är ju så mycket kring skada också. Det blir så stor del av det. Så det, det är klart att vi måste bolla in det med det. Och vi är tacksamma för att du tar de här svaren Erik. Och att du kan gå vidare också. Och ha fått tillbaka den här läkarlicensen. Och får jag rasa lite också? Ja, ja. I mean, jag blev bara lite sådär. Först var jag ju väldigt besviken på att man bara spelar fem semifinaler nu när vi har de fyra bästa lagen i Sverige framme i det finaste som finns SM-slutspelet här hemma. Det är jag lite besviken över, men det har vi redan tagit. Men sen då att man lägger två matcher, pangbom för det laget som har placerat sig bäst. Och klart de ska inleda hemma, men att de får spela två matcher direkt när det är bäst av fem nu är det ingen publik, det blir ju lite publiken då. Det var lite röglesången sa du Erik där nere i hajtanken. Men det är klart att man ska trivas bättre hemma. Du slipper resa, du har ditt omklädningsrum, allt det här. Det är en fördel att spela hemma. Att då man har de här två matcherna kan jag tycka är konstigt. Så att det laget då som har placerat sig sämre i serien ska eventuellt åka upp med 0-2 i baken för att jobba vidare. Jag, jag tycker att det blir lite orättvist. Jag gillar inte det riktigt. Det finns ekonomi i de här tungviktarna i SHL. De har kunnat spela en match i Engelholm, flygit upp till Skellefteå och sen pendlat så fram och tillbaka. Det är kanske bara jag, men jag, jag, jag känner att det blir lite snedfördelning när det är så kort serie. Kanske helt fel ute. Vad tycker du, Valin? Jag håller med dig, men det här har man ju gjort för att det blev en, en kompromiss när grundserien drog ut och då tänkte man att ja, men semifinalserien är den den som brukar vara minst intresse runt. Men det har ju blivit så att nu gick de fyra stora lagen, stora favoriterna på förhand vidare. Och det, var, det är det här man har sett fram emot. Jag håller helt med dig. Att det, det blir lite snevridet. Men man har också blivit tvungen att komprimera schemat. Så att man har inte tid att resa emellan på samma sätt när man ska spela back to back gånger två. Så ur ett hockeyperspektiv så hade man ju verkligen önskat att det hade varit sju matcher. Jag tycker att det är, man hade väl kunnat klämma in någon back-to-back på något annat ställe mm. också mer för att få det här i hamn. Och, eh, det har sagts att det vore väl bättre att ta bästa av fem i kvartsfinalerna. Ja, som det utvecklade sig. Absolut, för det var ju kvartsfinalerna i år var ju bland det minst underhållande jag har upplevt måste jag säga med tre som gick till 4-0. Så nej, det är ju först nu som man känner att det börjar tända till Att det blir visst lite kontroverser på, på tråkigheten Med de här målen som blir bortdömda Men det har ju också varit situationer nu med, med tacklingar och avstängningar Och 
alla börjar bli lite så här heligt förbannade på varandra, inte bara spelarna utan supportrar och, och ja. folk runt omkring, så det är ju först nu det tänder till och man känner sig lite blåst på konfekten Ja, sannoliken, och jag förstår ju Skellefteå också åka upp det efter två tunga förluster och veta då att man, först måste vinna två hemma, sen ska man ner till hajtanken igen, och man måste ta tre i följd, och de har inte haft en enda hemmamatch innan dess då. men ja, ja, det är som det är, SM-finalen om det går till en sjunde avgörande det är bästa av sju sen i, i finalen då kommer den spelas den 15 maj är tanken. Och sen är det samling då för de som tar sig till VM. Den 16 maj ska de ju in i karantän i, i Lettland. Det blir, blir ingen guldfest där Eller kan man ta en jäkla fest så sitter man i karantän sen i 5-6 dagar i Lettland. Kanske bästa sättet. Samtid, samtidigt börjar NHL-slutspelet i den vevan också mitt i ja. maj. Ja, det, det kommer bli annorlunda. Vi, vi pratar mer till kronor nästa vecka, men vi bara slänger en snabb blick också mot Gagarin Cup. Det är en häftig finalserie Erik, som pågår där. Mycket häftig avnjöt matchen igår där Claes Andersson, vår eminenta kommentator, refererade med full passion. Och det är ju avantgard Omsk mot CSKA Moskva. Och just nu är det då matchbollar för avantgard som... Som, som knep matchen med 2-0 och ja, de har ju inte vunnit eh, KL, de har inte blivit KL-mästare någon gång. De har ju vunnit ryska mästerskapet en gång 2004, men, men de har ju aldrig vunnit eh, Gagarin Cup. Så det vore ju, vore ju mäktigt om de gjorde det. CSKA och Moskva har ju tagit hur många titlar som helst. Ja. Gamla sovjetiska mästerskapsserien, 32 stycken. Men Gagarin vann de ju senast 2019. Och det är dramatik och det är sevärde hockey i de där matcherna då. Det fortsätter då. Otrolig skridskåkning. Ja, det är det faktiskt. Det har varit häftigt. Jonathan Linkvist kommenterade ju den matchen som var innan den igår och han hade verkligen fullt skåd där med att få jobba med höga tonlägen då när det blev dramatik och mål i sista sekunden och allt det här. Så Gagarin Cup, underhållning verkligen. Precis som det brukar vara med våra lister. Vi ska avsluta med en också i den här podcasten. Det är Valin som får uppdraget. Vad är hetast i hockeyvärlden? Topp tre. <laughs> ja, lister är ju... Lite spännande att sätta sin egen spin på. Nu känns det som att vi har gått igenom det mesta i hockeyvärlden här. Så jag ska göra mitt bästa. Men vi börjar väl på tredje plats. Och jag måste ha med Conor McDavid på min lista ändå. Alltså det är poängsnittet han visar upp. Och han attackerar ju faktiskt 100 poäng ändå. Några 19 kvar och, och är det tiotalet matcher. Så det kan bli tufft. Men är det någon som kan göra det så är det han. Och det vore ju en riktig fjäder i hatten. Alltså med tanke på hur... Um, hur spelet ser ut idag och um, vad alla andra presterar så det är ju faktiskt uh, nästan som på Gretzky-tiderna uh, vad han distanserar sig mot de andra i ligan så Conor McDavid är på tredje plats uh, på andra plats då är det ju slutspel, alltså man kan inte sitta här i slutet av april och, och inte prata slutspel, vare sig det är slutspelssträck uh, uh, i NHL eller om det är semifinal i SHL eller om det är Gagarin Cup det är härligt när matcherna betyder lite extra det tycker vi alla som älskar den här sporten. Eh, på första plats så har jag en eh, intressant eh, snackis borta i Nordamerika. Det är NHL som har presenterat, eh, inte fullt ut men ändå eh, så har det sipprat ut så mycket som man kan säga att det är klart vilka som kommer att ta över rättigheterna i USA. Eh, och ESPN säkrade det A-paketet eh, tidigare i, under, eh, under våren. Nu är det alltså TNT som köper eh, rättigheterna till eh, det resterande delen av paketet som det är i, i NHL. Då. Och det innebär att NBC som har haft ett tioårskontrakt inte kommer att eh, 
eh, fortsätta sända hockey och det kommer bli första gången som en av alla två partners eh, bland de stora mediedrakarna i USA och det eh, har varit deras stora mål att bredda sporten och eh, får också in betydligt fler peng- eller mer pengar på, på de här två paketen så eh, vad det tar sporten, eh, vad, om det kan bredda Sätta NHL i en bättre position i USA. Ja, de har i alla fall fått vad de har velat på förhand. Och sen får vi helt enkelt se om, om det är rätt väg att gå eller inte. För det känns som att NHL står och stampar. Ska man vara topp fyra av de stora ligorna borta i USA. Då gäller det att växla upp nu på alla sätt och vis. Och eh, verkligen se till så att affärerna fortsätter att rulla in. Så, eh, bra jobbat av NHL på förhand. Att man fick eh, lite, lite nytt blod i tv-branschen också. Och de jobbar ju stenåt också för att bygga det i Europa. Det kommer ju en ny match här på fin tid. Det är faktiskt den enda matchen på söndag. När det är Detroit-Tampa 20.30. NHL-studion så är det fin tid på lördag också. Då är det ju som vi var inne på tidigare. Bara åka med när det kommer matcher som serveras. Och vi bevakar då lite extra mötet eh, som vi var inne på mellan Boston och Buffalo. Men det är bra starttid även på Detroit-Tampa eh, på kvällen. Jag tror att det är Sveriges Television. Så de har ju en match i månaden som får... De får av oss då och visa så att det är den där. Så det kommer bli en häftig helg igen. Tack för listan, Rickard. Ja, tack. Det, det blev lite kompromiss att få ihop allting. Men just den här tv-dealen, det är inte så kul att prata om kanske. Men, ja, men det, är det kan vara en av, en av de viktigaste sakerna som, som händer nu. För att eh, det har ju varit på tapeten med fotbollsligan här med Superlig och allting. Och, och stängda eh, paket och utveckla verksamheten. Den amerikanska marknaden är ju annorlunda. Men det handlar ju också om att ta marknadsandelar där och synas och höras mest. Mm. Och där har ju NHL varit lite undanskuffade och... Eh, här behöver man växa och att de har, som du säger, försökt bredda sporten utomlands. Det gör man ju också, men man får inte glömma bort sin hemmaplan där. Så, nej, intressant att se vart det tar vägen. Botta bra hemma bäst och tack för dina listor Erik också. Och skadeuppdateringarna och åsikterna kring det här målvaktsspelet och hur målvakterna inte ska bli störda. Oerhört intressant diskussion. Hoppas ni lyssnare har gillat det här också. Och följ nu U18V om jag är inne på elitprospect.com här och se... De svenska spelarna som är igång, Ludvig Persson som drog två poäng direkt inledande matchen. <hör> Mattias Hävelide med, vet du vad hans pappa heter? Niklas. Jajamensan. Äv- Även sonen Hugo är med, han, han är målvakt. Så att, Jaha, ja, okay. underbart att ha en back och en, en målvakt i familjen. Niklas som själv var en otroligt smart hockeyspelare och en, en fin ledare nu och Härlig människa och jag vill bara klargöra en sak att som människa, jag älskar ju Micke Renberg och Niklas Wikegård. Jag pratar bara om det här beteendet att saluföra attack in mot målet på ett sätt som är jättefarligt för målvakterna. Så att man skiljer mellan person och prestation. Och jag vill också tacka dig Niklas för en sprudlande insats i sporthuset tillsammans med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Du är ute på en poddresa nu. Det, du var med där. Du är med i tennispodden. Du kommer vara med i innebandypodden. Så jag kommer gå ut här nu och slå lite, jobba med bollträffen efter segern i Ken Dryden Open i mitt nya golftält jag har här på gården och lyssna på någon av dina poddar du är med. Och sen vill jag säga att Lasse Granqvist tweetade ut till min glädje att min moderklubb Boden fick rätt. De har ju gått i strid mot hockeyettan då och, och tyckt att hockeyettan inte har hållit sig till avtalet och de fick rätt. Så 
Ja, Riksidrottsnämnden sa att Svenska Hockeyförbundet strider mot föreningsfriheten, strider mot principer, RF Stadga grundar sig och strider mot allmänna avtalsrättliga principer. Starkt envetet och viktigt arbete av Bodenhockey, skriver din gamla granne Lasse Granqvist. Tack för det! Tack alla lyssnare, nu njuter vi av slutspelet. Ja det gör vi, vi har nu en härlig dag eller var ni nu befinner er på dyngsrytmen när ni lyssnar på den här podcasten så var nummer 308 alltså i Via Play Hockey Podcast och det är bara att kontakta direktör Södergren om ni vill samarbeta med den här podcasten. Mycket intressant på gång i framtiden med det också så det är fantastiskt att få med på den här podcastresan. Valin, njut av dagen Erik Samma så ses och hörs vi till helgen med NHL-studion och kommenteringen med världens roligaste idrott, ishockey. Må bäst allihopa! Andas och njut! Hockeyvänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, Gide. <laughs> det är så bra! Ja. Jag älskar det! Det är mål! Det är mål! Ups, Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanken är en save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 